Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Llegó el día, Footbox Americano en el día D, el día del Super Bowl, Yaka. No quiero ni pensar lo que estarías sintiendo ahora si jugaran tus Niners. Para tu buena fortuna están de vacaciones y tú estás relajado, tranquilo y concentrado en hacer este el mejor Footbox Americano de la historia. La mañana previa al Super Bowl entre Chiefs y Eagles. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, ¿Recuerdas que eh, ayer estaba crudo? Sí. Pues hoy sigo, güey. No sé qué me está pasando, que un día después traigo el mismo peinado, las mismas ojeras, la misma chamarra. No me puedo sí, bañar, sí, no me sí. puedo cambiar, güey. Este, mi vieja ya me dijo, cabrón, ya sal del bar, güey. Ok. Y pues he sigo chupando, güey. ¿Por qué? Porque estoy deprimido de que mis Niners no llevan a Super Bowl. Y tanto esperar, pero ya estamos aquí. Sí, y la verdad, ¿sabes qué? Dices que no te dolió tanto por la forma en la que se dio, pero si yo fuera tú me estaría doliendo más ahorita pensar lo que pudo haber sido. Pero en fin, ya no hablemos de eso, hablemos de Chiefs, hablemos de Eagles. ¿Quién va a ganar y por qué? Ya que llegó la hora, ya hemos hablado mucho de este partido, cambiaste de, de manera de verlo, sigues igual. Cuéntanos, ¿qué opinas? Sigo lo mismo, eres un hombre de poca fe, cabrón, la neta. Sí. Eh, tanto mamas y tanto este eh, se la succiona siempre a Patrick Mahomes, güey. Para que tú me vengas hoy a decir que en el partido que vamos a ver en unas horas no vaya a ser ganador Kansas City, sino los Eagles. Yo sigo confiando en Kansas City. Creo que Patrick Mahomes es tan, pero tan chingón que puede hacer magia en este partido tan importante. Y la defensa, que ya lo platicamos hace unos días, eh, Españolo sabe qué pedo. Y, es, okay. y la dupla Españolo Andy Reid van a ver cómo se chingan a los Eagles, estoy seguro. Muy bien, pues mira, son argumentos español o Andy Reid, estás hablando de leyendas en la historia de este deporte, cada quien en su chamba, evidentemente Mahomes. Yo, sin embargo, eh, a ver, confirmo con esto que para convertirte en un mariscal de campo de esos que cambian la historia como Tom Brady eh, o algunos otros, necesitas muchas cosas, pero también un poquitín de suerte. Este, eh, y Tom Brady, digo, pudo haber perdido más de los que ganó, pudo haber ganado más de los que perdió, pero sí siento que que en todos los Super Bowls llegaba eh, con equipos eh, sólidos, ¿no? O con una muy buena defensa o, o con aquella ofensiva espectacular cuando perdió contra los Giants. En fin, eh, aquí me parece que lo que tiene enfrente Mahomes es mejor que lo que Andy Reid y, y Brett Beach, su gerente general, le han podido dar a él. O sea, hay un equipo que hizo mejor las cosas en términos de construcción de roster y hay un equipo que llega en mejor momento y más sano. Entonces, por mucho que sea un puto mago, un dios, y vamos a suponer que llegue completamente sano, que yo esperaría que así fuera, por lo que hoy hay disponible en términos de tratamientos médicos, recuperación, etc. Este, creo que no le va a alcanzar a Kansas City y a los Chiefs con tener ahí al mejor jugador de esta generación, porque Eagles no tiene debilidades, güey. O sea, a ver, lo digo con toda claridad, yo le voy a los Chiefs. O sea, yo quisiera que ganara Mahomes por la admiración que le tengo y porque yo desde muy niño he tenido esta fijación con ver a los grandes récords del deporte caer. Me explico, o sea, nunca seré de los que, ay, no, que no le quiten su récord a mi Bjornborg. No, güey, cuando llegó Federer dijo, ojalá se lo quite, ojalá lo rompa y me toque verlo, ¿no? Y igual, si un día llega un tenista y Djokovic termina ganando 28 Grand Slams y se acerca, seré el primero que diga, güey, ojalá, ¿no? Y lo mismo pienso de Mahomes, puta, ojalá ganara no siete. 15 Super Bowls, no porque le vaya yo a los Chiefs, ni por, sino porque a mí me gustan estas historias épicas, ¿no? O sea, yo quería que Carl Lewis ganara 4 de oro, yo quería que Michael Phelps ganara 8, o sea, me da lo mismo, o sea, ¿a quién prefieres, a Phelps o a Spitz? No, güey, me da igual, cabrón. O sea, yo quiero que los récords se rompan porque para eso son 
Y me gustaría que Mahomes siguiera coleccionando triunfos. A mí me da igual de que, ay, chole, otra vez Mahomes. Pues sí, güey, o sea, a mí me gustan esas historias. No le va a alcanzar, Jack. No le va a alcanzar. Creo que Eagles va a ganar y creo que Eagles va a ganar con cierta comodidad. La ofensiva es una puta máquina y creo que eh, la defensa hacia el cuarto cuarto ya va a agarrar muy cansada la línea ofensiva de Kansas City. Ese, tío, así la veo yo, güey. Este, está bien, güey, y, y te lo digo, eh, ten más ilusión, ten más fe, güey. Eh, quiero pasar rapidísimo, güey, los corebacks a los que ha enfrentado Filadelfia este año. Kelly Murray, Cooper Rush, Kenny Pickett, Davis Mills, Taylor Heineke, Matt Ryan, Aaron Rodgers, Ryan Tannehill, Justin Fields, Daniel Jones, Zach Prescott, Andy Dalton, Davis Webb, Daniel Jones y Josh Jones. Y Christian Mack. Ajá. Ok. Cabrón, yo estoy seguro que cuando tengan a Patrick Mahomes enfrente se van a hacer popó en los calzones y o sea, hay es? la posibilidad de que le pase a Mahomes lo que le pasó a Brock Purdy güey, Dios no lo quiera ¿eh? se lesione o sea, que a le den un madrazo que le dejen un, o sea, creo que le van a pegar o sea, creo que Mahomes entre que no tiene toda la movilidad que debiera tener y que se enfrenta a un frente defensivo muy agresivo le van a alcanzar a dar uno o dos llegues. Si alguno de esos llegues, no que lo saque del partido, lo, lo disminuye, compromete mucho sus habilidades, güey. O sea, todo puede pasar. Yo, yo lo que creo es que la línea ofensiva de Kansas City no va a poder con, la, con el frente defensivo de Filadelfia. Y ahí es donde todo empieza a, a descomponerse. Digo, ojalá me equivoque, ¿no? Y, y no sea esa pinche corretiza de los Buccaneers contra, contra Mahomes hace dos años, güey, que en eso se convirtió el partido, ¿no? Ya al final dices, güey, no mames, otra vez, que ya que narro, cabrón, ¿no? Y otra vez le van a pegar a este güey, ahí vienen, y chico, ya que dices, güey, ¿no? O sea, puta, ayuden a este culero, cabrón, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Entonces... Mira, mira, ojalá y por el bien del rating de Fox Sports, uh -huh. y de donde trabajas, güey, el partido esté peleado y se defina casi casi hasta la última a ver, una pregunta que sirva como una mini línea de golpeo. ¿Te parece que este duelo de los dos mejores en la siembra es un duelo realmente muy atractivo, más atractivo que algunos otros de años pasados, que el Rams contra Bengals, que el Bucks contra Chiefs, que el Chiefs contra Niners, y ya hasta ahí me acuerdo para atrás. Este, ¿Crees que es uno de los mejores matchups de los últimos tiempos? Eh, creo que sí. O sea, a ver, y, y, y para ir por partes, en cuestión de afición, creo que sí siendo un poquito apagado el Super Bowl, no sé si tú lo sientas igual. Eh, de afición, de, de las aficiones de los equipos o digamos del de alcance que tienen fuera de sus propios grupos de el, el alcance general, o sea, siento pues sí, sí, o sea, no, digamos que no no son pesos completos, ¿no? para el villamelón justo no ahora, las aficiones son muy buenas las dos, ¿eh? güey, ayer estaba viendo un video, cabrón a ver, no, no, no podía con eso ves que te decía que la afición de, de los hijos está Piches locos, güey, enfermos y malentendidos. Sí, sí están, sí están. Yo no había visto, güey, pero mandaron ahí en Twitter, cabrón, un video donde en la celebración del Super Bowl que ganaron hace cinco años, por ahí. Cinco años, ajá. Hay un cabrón en las calles de Filadelfia donde un caballo, güey, se caga, güey. ¿Ok? Sí. Entonces hay mierda en el piso, güey, gigantesca de caballo, y un aficionado lo que agarra, así no es el cagado, es comérselo. Ok. ¿Okay? Están realmente, no solamente locos, están enfermos los cabrones de Filadelfia, güey. ¿Qué, qué chingados? Cabrón? Bueno, a ver, a ver. Es un güey, cabrón. Ya. Y, y había 200 personas grabándolo y festejándole y haciéndole a los cagados, güey. No mames. Bueno, pues esos 200, ¿qué culpa tiene? O sea, tú si te encuentras un güey comiendo mierda en el Zócalo de la Ciudad de México que se la quitas de la boca, güey, lo grabas, le dices que está loco, pues a lo mejor también lo grabas. En fin, 
lo que tienen los fanáticos de los Chiefs es que son muy ruidosos, muy escandalosos, pero se portan bien. Exacto. Los fanáticos de Eagles son ruidosos, escandalosos y se portan de la verga. Exacto. ¿No? Esa, es, esa es la diferencia. Miedo, sí, de acuerdo. Pero yo sí creo que es, o sea, creo que lo va a ganar el macho Filadelfia, pero me parece que las piezas de uno y otro lado están bien interesantes, güey. Es como un macho muy apasionante y, y, y lo mismo deben sentir los coaches, ¿no? Lo mismo deben sentir los asistentes. Sí, güey. ¿Cómo le ganamos a este frente defensivo? ¿Qué hacemos con Travis Kelsey, cabrón? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo utilizamos a Jerry McKinnon? Y del otro lado, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto ponemos a Jalen en movimiento? O sea, creo que todos los elementos que hay, Mahomes, Hurts, las armas ofensivas de uno a otro lado, los grandes jugadores como Chris Jones, como Hassan Reddick, o sea, hay un chorro de estrellas de güeyes que tuvieron buena... O sea, yo tenía un rato, será que pierdo la memoria rápido, de no sentir que había un chorro de historias diferentes de protagonistas distintos que le pueden dar forma a un muy buen partido. ¿Crees que si hubieran estado los Bengals, el partido hubiera sido, o el macho hubiera sido un poco más parejo? No. ¿No? No, 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 no. La línea ofensiva de Kansas City es mejor que la de los Bengals, güey. Sí. Eh, y sí, creo que, que la defensa de Kansas con Chris Jones, con, con Frank Clark, este, eh, con los Skinner, o sea, creo que también es un poquito más competitiva. O sea, si, si estuvieran jugando Filadelfia y Cincinnati, te aseguro que la línea sería de más de punto y medio en favor de las Águilas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Crees que es el partido más parejo que nos puede haber dado la NFL? Sí, eso sí. Este es el mejor partido, que es la mejor manera de ponerlo, ya que te felicito. El mejor partido que nos pudo haber dado la NFL en este 2023 es Filadelfia contra Kansas City. La verdad, con todo el dolor de mi corazón, Águilas, aún con Purdy sano, es un mejor equipo que tus 49ers este año. Este año, Kachanaja no se va a quedar de brazos cruzados, es un cabrón trabajador, obsesivo y quizás cambien las cosas, pero este año yo creo que eh, el mejor Super Bowl que nos pudo haber tocado es este. Me estás diciendo 12 de febrero de 2023 que el próximo año es el año de los 49ers. Güey, tienen un equipazo, cabrón. O sea, ya no pueden tener tan mala suerte en la posición de coreback. Sí, no, ya, güey, por favor, güey, ya. Ya, please. O sea, Virgencita, please, güey, ya. Yo creo que a ver, yo confío mucho en Carl Shanahan y creo que esa ofensiva que él construyó puede ser una ofensiva igual de explosiva que este año con Purdy o con Lance, con cualquiera de los dos, el que me digas. O sea, con que uno de los dos se mantenga sano, creo que este equipo va a pelear por cosas importantes. Que así sea. Amén. Bueno, este, rápido en un tercer cuarto de bola. Estamos haciendo este footbox más compacto porque sabemos que la gente ya está ahorita yeah. yéndose al súper, sí, ya compraste la, la carne, exactamente, o ya chupando, ya bien, entonces para qué rápido. Algunas anécdotas de Super Bowl, a ver, tengo varias, la primerita, yo fui a un Super Bowl cuando tenía 15 años y neta entré de milagro, mi mamá me llevó, entré sin pagar boletos. Ah, qué pudiente, cabrón, tú pudiente desde, desde siempre, naciste en cuna de oro, güey. Mi mamá me llevó de viaje de 15 años a conocer San Francisco y me dijo, vamos a pasar por Pasadena al final del viaje. Si podemos comprar un boleto, lo compramos. No pudimos comprar el boleto y entré sin boleto. Esa es la historia, este, digamos, on, la historia eh, censurada. La, la, la realidad de cómo entré, pues esa no la voy a hacer pública, güey, porque hoy ya soy un personaje este, es una celebridad. reconocido, güey, y no, no estaría bien, güey. Pero lo que puedo decir es que no tengo mi boleto guardado de ese Super Bowl al que fui, porque no tenía boleto. Dime una Entré. pregunta más. Eh, tenías 15 años, fue en San Francisco. Bueno, ¿qué fue en Stanford? En Pasadena. Fue en Pasadena, en el Rose Bowl. Y fue, fue Giants contra Broncos. Ok, fue, ganaron quién? 
Ganaron los Giants, 39-20. Con Phil Sims. Parejos, parejos hasta, el primer, hasta la primera mitad con Phil Sims. Era el primero que jugaba John Elway, el primero que perdió de tres que jugó de manera consecutiva. Entonces, ahí fue el primero que estuve y la anécdota es que entré sin boleto. Luego, eh, otra anécdota increíble es el Super Bowl en Minneapolis. Hace no mucho. Llegamos al estadio, güey. No llevábamos ni siquiera la ropa térmica porque literal nos estacionamos enfrente del estadio, güey. Empezamos a caminar, nadie nos sabía decir por dónde era la entrada de medios, por dónde era la entrada de prensa. No te hago el cuento largo, güey. Estuvimos casi una hora a la intemperie, güey. Los celulares se apagaron por el frío, no podíamos hablarle a nadie, no sabíamos por dónde entrar. Y no había pedo porque te podías meter a un bar y no, no te congelabas, pero ¿sabes qué pensaba? Yo decía, güey... ¡Qué putoso, cabrón! Estuvimos aquí toda la semana transmitiendo. No vamos a llegar a la transmisión, güey. Y estamos... aquí, Ahí está el estadio, güey. O sea, aquí. No había un pinche policía que nos dijera por... Güey, no, no, no investigamos bien, güey. Le dimos toda una vuelta. Pero además estaba lleno de nieve, güey. No, 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 no. Llegué al estadio, me acuerdo, rojo, 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 así del frío. Me agarra un productor amigo mío de televisión y me dice, güey... ¿Qué te pasó, cabrón? ¿Qué te hicieron? Yo, güey, no mames. Necesito calentarme, necesito concentrarme, güey. Falta una hora para ir al aire. Casi la cago, güey. Entonces, fue un pinche Super Bowl que empezó, la verdad, con mucha tensión, güey. Y de milagro no hice el peor oso de toda mi carrera profesional. Y, y bueno... Ya, ya no te pones nervioso en una transmisión, güey, ¿no? Y me hacen un... No, no. Pero ahí está... No, me da mucha emoción Ajá, cuando empieza el partido, pero nervioso no. Ahí sí, pero mi nervio, te lo juro, era... No era, me voy a congelar, no, 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 pues eso ahí, había patrullas, había gente, no, pero pues todo el mundo trae su boletito, tú no te puedes meter como prensa por una puerta donde entra la gente, me explico, entonces decían, güey, pues no, no sé por dónde tienes que entrar, güey, es tu pedo, cabrón, pues cómo no sabes, güey, pues tú eres de medios, ¿no? güey, mi preocupación era esa, decir, güey, llevo aquí toda la semana haciendo programas y neta, pues a ver quién chingado narra, porque así estábamos todos, güey, estábamos todos afuera, este Emilio León, Ricardo, todo, todo el pinche equipo idiotas de comentaristas, no sabían nada, Valeria Marín que todavía trabajaba con nosotros, ya no ah, podían claro. ni caminar, no, 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 una locura. Y bueno, la historia que todo el mundo quiere oír del Super Bowl, pues es aquel episodio con el buen Emilio León, en donde pues yo desde Tampa Bay y él desde México le subimos tres rayetas a la discusión y él terminó diciéndome al aire que era yo un tonto, ¿no? Este... Yo mandé a corte comercial y, y la verdad es que no nos dijimos nada, ¿no? Ni en la pausa, este, ni en lo que siguió hacia adelante. Luego todavía grabamos un programa ahí desde el estadio y no fue sino hasta un par de días después, uno o dos días después que ya por chat, güey, perdón, perdón, ya pasó, ya pasó. Y, y la verdad no pasó a mayores. En todas cosas, porque estábamos en media pandemia y no nos veíamos, güey. A lo Exacto. mejor si nos hubiéramos visto al día siguiente, le pongo a su madre o me pone mi madre, ¿no? Una de dos, ¿no? Pues sí, te, Pero, te, te sacó de pedo cuando te dijo eso. Sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y, y la verdad, mucha gente me dice, oye, qué bien reaccionaste. Pues no, güey, o sea, reaccionas como, como se te ocurre. Y lo que a mí se me ocurrió fue mandar a corte comercial. Este, Igual se me pudo haber ocurrido decirle que era un pendejo y entonces probablemente nos habrían corrido a los dos, cabrón, ¿no? Sí, ahí digo, yo, yo te, o sea, recuerdo peleas épicas de la televisión, güey. Este, la de Peláez contra Fighters Anderson. Ah, sí. Eso. Para mí es puta magnífica y esos güeyes sí se engancharon y se duran dos minutos con Rafa Puente echando desmadre. Y ahí, güey, este, la tuya, me acuerdo porque la estaba viendo en vivo, me saqué de pedo y sí pensé, güey, que se iba a formar un desmadrito y creo que reaccionaste bien. Felicidades. No, afortunado. O sea, yo agradezco haber reaccionado así, pero no es algo que uno planea y o sea, eso me salió y dije, a ver, vamos a ponerle un poquito de frío. Y qué bueno, güey, porque te digo, nos habrían corrido a los dos, güey. Y más allá de que nos gusta, de que llevamos los años que sea, 
pues yo necesito chambear, güey, o sea, fuera de broma. Sí. <risa> y el igual, güey, entonces hubiera estado de la chingada por una pendeja. O sea, que si los referees son buenos o no, me vale pito, güey. O sea, en el fondo, pues yo me dedico a esto porque, pues, hay que darle de comer a tres cabrones y ya, ¿no? Y nada más y digo una cosa, güey. Eh, sí. O sea, son cuate, o sea, había cierto nivel de confianza para que ese güey te contestara así. O, o... No, 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 no. O sea, nos llevamos bien, eh, nos seguimos llevando bien, pero yo creo que los dos le subimos dos. Yo no le dije tonto, pero como que lo tiré a pendejo sin decirle tonto y él reaccionó así. Y, uh, nunca había llegado a eso una discusión entre ambos, ¿no? Y ahora ya bromeamos, pero sí procuramos este tener un poquito más de cuidado. No, pues sí, yo creo que está bien, güey. Además, de, yo creo que de todo tienes que aprender, ¿no? Si no aprendes de algo así, es que eres, ahora sí que eres un tonto, ¿no? <risa> güey, ¿tú, tú que, por ejemplo, me dices pendejete cada, este, cada episodio, güey. Pero, 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 pero a ver, cariño, güey, es bonito, güey. ¿Tú sientes que el, eres un tonto de Emilio León y el pinche yaca pendejete lo sientes igual? Por supuesto que no. No, ¿verdad? Bueno, está bien. Si algún día te, 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 el pendejete ya no te gusta, me, me dices y le cambiamos. No, no, no. Ah, de hecho, te, de hecho okay. lo, lo amo, güey. Gracias. Ok. Oye, ¿tienes algunas preguntas de Two Minute Drill sí. para irnos de salida? ¿no? Vamos a ver. con el Two Minute Drill, el último Two Minute Drill, Two Minute Warning de la semana. Y está cortito, pero creo que interesante. ¿Estás listo? A ver. Venga, empecemos. ¿Tienes tatuajes? No, güey. Y, y no me arrepiento, ¿eh? Qué bueno que no tengo. ¿Sabes por qué, güey? Porque está cabrón tener 80 años, güey, y, y un pinche tatuaje así en el pecho, güey, que ya se deformó, cabrón, y que era una sirena y se convierte en un heliogábalo, güey. O sea, no mames, ¿no? Si tuvieras uno, ¿dónde te lo harías? Y que se... Ajá. Me lo haría chiquito en un lugar en donde... ¿En el chiquito? Eh... <risa> Este es el mejor momento de fútbol americano, güey. No mames. Creo que ahí eh, no lo podría ver ni yo, güey. Entonces no me lo haría ahí. Pero me lo haría en una parte íntima. Y a lo mejor eso? un corazoncito, una inicial. Pero no, pero no en el chiquito. Porque, pues, ¿para qué, cabrón? Tantos años cuidándome para luego perder en un tatuaje. Sí. Eh, Beatles o Rolling Stones. Ay, cabrón. Creo que los Beatles, ¿eh? Yo también. ¿Cuál es el mejor remedio para la cruda? Puta, güey. Este, yo me acuerdo que en mis épocas era echarme dos aspirinas con un vaso de leche antes de dormirme, cabrón. Ah, o sea, ya mamé yo. Okay. Eh, ahorita sí, ya mamaste. Pero para la próxima, en mi casa, mis hermanos y yo, es que todos éramos bravísimos. Imagínate, en mi casa éramos cuatro hombres, güey. O sea, había días que yo llegaba, literal, güey, cinco de la mañana, y el primero en llegar decía, hoy digo, no mames, pobres de mis jefes, güey, neta, les tocó uno más pinche desmadroso que el otro. Entonces, teníamos esa técnica, güey, y sí jalaba, ¿eh? Venga, ya la aplicaré para la siguiente. Mejor estadio de Major League Baseball. Bueno, a mí si me das a escoger, me quedo con dos. Fenway y Wrigley, porque son los dos viejitos. Y a mí lo viejito me gusta. ¿Ha sido un festival de música? No, carajo. No, mames. No, güey. Te lo juro que no. Me tienes que llevar un chillaca. Órale. Y si fueras o, o armaras tu propio festival, ¿quiénes serían tus dos o tres headliners? Ah... O sea, puede ser en español o en inglés. Es tu festival, todo. es tu festival. No, pues, güey, llevo a Emanuel, güey. Llevo a Juan Gabriel. Este, y llevo a... Puta, a ver, güey, llevo a Armando Manzanero. Llevo a Eugenia León, cabrón. Llevo a... Puta. Pues por ahí, güey, a, a la Durca, a la Revivo, a José José. O sea, ese sería mi pinche festival perfecto. Todo eso, todo eso con los que me empedé toda la vida. El promedio de edad sería de alrededor de 83 años. Pues es mío, ¿no, cabrón? No, sí, es o sea, tuyo, qué chingas, güey. Sí, sí, sí. No, no, güey. 
Entonces, sí, así más o menos estaría armado. Cuando fumabas, ¿qué fumabas? Güey, malboros rojos, cabrón. Un tiempo fumé los pinches mentolados de Benson Angeches, que nada más de pensar me da cosa. Pero sí, generalmente malboro. Mis cuates fumaban malboros rojos y como me decían, güey, oye, el cabrón que te enseñó a fumar no te enseñó a comprar, cabrón, porque era yo bastante gorrón. Dale. Si tus hijos no compartían tu afición por la NFL, ¿te sentías decepcionado? No, 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 para nada, güey. O sea, por ejemplo, tengo uno que más bien le vale madre, o sea, la ve por convivir. Entonces, no, pues, cada quien sus cosas, ¿no? No, a toda madre. ¿A quién hubieras puesto de DT de la Selección de México? Yo habría traído a Bielsa, porque habría sido divertidísimo ver a Bielsa pendejear al 98% de la prensa vomitiva. Y por último, ¿por qué la escuela, tanto de Televisa como de Fox Sports, de decir nombres en español de los equipos? Bueno, eso es eh, algo que creó don Fernando Bonrosum, güey. Don Fernando Bordosum se dedicó a traducir todos los términos para que la gente que no conocía el fútbol americano lo pudiera entender mejor. Y si lo piensas, eh, a principios de los años 70, creo que fue eh, una genialidad de su parte. Wey. O sea, era un deporte que, que a ver, nadie conocía en México, güey, y él creo que con una visión increíble decidió que si le ibas cambiando los nombres a las posiciones, a los equipos, tal, iba a ser algo más cercano para quien veía la tele abierta, güey, ¿no? O sea, que era toda la población. Entonces, vaya, lo voy a decir con, con toda claridad. Tú y yo suponemos que el 100% de los mexicanos habla inglés perfecto, güey, porque así crecimos y tuvimos esa suerte, pero, pero no es el caso, cabrón. Entonces, para mucha gente, receptor abierto es un término que entiende mejor que white receiver, cabrón, ¿no? Mariscal de campo, güey. Pues sí, eh, el mariscal de campo pues fue lo que encontró para Corvac. Pero, güey, tú regrésate 50 años, siéntate y que te digan, a ver, güey, tradúcete todos los términos. tal. Pues de entrada no es una chamba fácil, ¿no? Y más allá de eso, creo que fue algo que le dio muchísimo valor y le permitió al fútbol americano eh, crecer. Ahora, están los exquisitos, los que jugaron, etcétera, que les encabrona mucho que se diga anotación en lugar de touchdown, güey. Relájense. Yo debo confesar que todo el tiempo, por, por, por un tema de respeto y de reconocimiento, el tiempo que tuve el privilegio, y lo digo así, de trabajar con don Fernando, nunca utilicé un término en inglés. Nunca. Por respeto a él. No, o sea, porque... no, eso iba, perdón. No, no es una línea que te dé Fox Sports, güey. No, lo haces o tú sea, porque tú lo aprendiste de, de buen resumen. Porque, porque yo, cuando empecé a trabajar con Morosum, sabía que él tenía, digamos, esa línea y dije, güey, mames, tengo que respetar su legado, su trayectoria, el hecho de que esté siendo tan gentil de, de trabajar conmigo. Además, yo narraba, él comentaba, o sea, cuando él fue siempre narrador, pero ya era otra etapa de su carrera. Entonces, güey, me pareció que era lo menos que yo podía hacer. A partir de que él decide este, retirarse, ¿no? Sí, confieso que he ido incorporando de pronto algunos términos con los que yo me acomodo. Yo difícilmente voy a decir wide receiver, tight end, pero sí digo coreback, ¿no? Este, eh, a veces digo touchdown, a veces digo anotación. O sea, me ayuda para darle un poco de variedad a mi crónica, pero, pero hay muchísimos términos que nunca voy a decir en inglés, ¿no? A veces digo Steelers, a veces digo acereros, a veces digo Pittsburgh, un poquito para no estar diciendo Steelers, 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 Steelers toda la vida, ¿no? Entonces, sí fue incorporando algunos. Espero que si me oye y que si me ha escuchado no le moleste demasiado y que lo entienda así, pero pues esa es un poquito la historia, ¿no? Venga, pues qué bonita historia, lo digo en serio y con todo respeto, este, qué chingón, y anotaste como siempre, cabrón. 
Qué buena onda, Yaka. Oye, pues el martes aquí estamos, güey, organízate. Por favor, ya no tomes, güey. Cuando menos, si vas a tomar hoy durante el partido, al final del partido, tal, el lunes, güey, guárdate para que el martes llegues otra vez al cielo. No es que lo hayas hecho mal, pero, pero a veces es bueno trabajar sin alcohol. Lo voy a intentar, te lo prometo. Vamos a ver. Bueno, pues disfruten el partido. Gracias por acompañarnos toda esta semana y aquí estamos el martes con Footbox Americano. Venga, Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.